0: Jag börjar med att hälsa alla Jättelite välkomna Och sen så bara vi ja, mm. drar igång mm. Eller, Hur långt är det? Det får vi se okay. det, ja. Men de flesta avsnitt brukar hamna Någonstans mellan 30 minuter och en timme mm. Beroende lite på Jag ja. gillar inte att dra ut på det Nej. Bara för ja, precis. Att, utan är vi klara efter 25 Då får mm. det bli 25 Då får det bli så Hjärtligt välkomna ska ni vara som tittar, ni som lyssnar. Och hjärtligt välkomna ska du vara Katarina Prick som är vd för Skövdebostäder. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Visst är det fint där inne?
1: Ja men det är ju en härlig studio du har fått till.
0: De, de som lyssnar och inte ser, kan du inte beskriva hur det ser ut?
1: Nej men här är ju en härlig mjuk matt. Det är fotöljer och sen är det ju lite modern inredning i form av en hylla. Och Lego är ju ganska hypeat just nu så det finns Lego-bitar här i hyllan och lite böcker.
0: Och vet du, vet du vem det där är då? Det är en, vi, en vit gubbe i hyllan för de som ja, lyssnar.
1: Nej men jag är inte så bra på sånt.
0: En, Star, en stormtrooper ja. från Star Wars. Okej,
1: okay. ja, jag skulle kunna tänka mig att jag hade gissat på Star Wars men jag är inte så bra på detaljerna
0: men det är helt rätt, det är Star Wars. Mm. Du, vi ska prata lite om skövdebostäder idag. Mm. Vad ert uppdrag är, vad ni gör egentligen. Många har säkert koll på att ja, men det, är det, det är där man får sin bostad. Mm. Eller man kan hyra bostad mm. från er. Yes. Men mer konkret, vad är skövdebostäders uppdrag?
1: Mm. Sjödbostäder är ju ägt av Helekt och kommunen. Och vårt uppdrag eller uppdraget som Skövde kommun har gett oss. Det är ju att man vill ha ett eget verktyg för att eh, se till att man får en bra bostadsförsörjning i Skövde kommun. I hela kommunen för alla människor kan man säga. Och också se till att eh, genom egen påverkan då att man kan följa ja, men den befolkningsutveckling som man har eller som man vill ha. Så att det finns en, en bostadsförsörjning som är attraktiv och som fungerar.
0: Är, är kommuner skyldiga till att ha den här typen av organisation? Har alla kommuner det?
1: Nej, det tror jag inte. Man är inte skyldig till det. Men det är ganska vanligt skulle jag säga. Det finns en lång tradition av allmän allmännyttiga bostadsbolag.
0: Och du är ju, som vi sa här innan, vi tryckte på räck. Relativt ny på posten. Mm. Men jag påpekade också att du får inte säga att du är ny längre. <nu> Nej, för du har varit här i ett och ett halvt år. Precis. Vad kommer du ifrån innan?
1: Jag kommer ifrån... Mesta delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit i energibranschen. Jag har varit på Vattenfall och jag har varit äh, på Falbygden. Falbygdens energi de senaste fem åren. Så att jag kommer från energibranschen. Så jag har varit en... En av mina största kunder tidigare har varit bostadsbolag, kan man säga. De har levererat el, värme fiber.
0: Vad kommer jag säga att du gav dig in i den här branschen? nu, då? Och vad har du tagit med dig från dina tidigare arbetsplatser?
1: Mm, det var ju mitt eh, första vd-uppdrag som jag hade i Falköping. Det var jag i fem år och när, jag, eh, när det här blev aktuellt så fick jag fundera lite på vad jag ville framåt. Och då kände jag att jag var sugen på en vd-roll i ett annat bolag. I en annan bransch till och med. Där man kunde ha bra användning av det jag ändå hade lärt mig. Och det är väl ungefär vad jag har också kommit fram till. Att branschen, alltså energibranschen och bostadsbranschen påminner ganska mycket om varann. För det handlar om stora värden på stora anläggningar oavsett om det är... Handlar om fjärrvärmeanläggningar eller elnät eller om det är fastigheter så är det ungefär samma eh, tänk. Eh, sen har jag jobbat mycket med de frågorna som nu också Skövdebostäder står inför att jobba med. Och det är ju också lite tillfredsställande för mig att hitta en balans mellan att jag känner mig trygg i vissa frågor som jag gjort förut. Men också att det är en utmaning i form av en ny bransch. Så det var väl egentligen det.
0: Och när du ändå bollar upp det, mm. de frågorna som skyddbostäder står inför. Mm. Vilka är de?
1: Nej, men det är ju många frågor. Men alltså en het fråga och en väldigt viktig fråga är ju hela hållbarhetsarbetet. Och då tänker jag fram och där ligger ju långt framme. Men den ekologiska hållbarheten är ju en utmaning för oss för oss alla. Och sen behöver vi ha växt ganska mycket och blivit en större organisation. och Därför så behöver vi titta på hur ska vi vara organiserade. Vilka funktioner behöver vi ha? Vi behöver jobba ännu mer med vårt inre liv så att säga. Med alltså organisationsfrågor, HR, bitar, inköp. Från att det har varit ett, ja, men ett mindre bolag till att vara över hundra anställda så kanske man behöver ha lite olika arbetssätt.
0: Kollar man på er hemsida mm. så är det mycket om just hållbarhet och ni har fått priser för det. Mm. Vad är det ni gör så bra? Och hållbarhet är ett sånt vitt och stort begrepp. Vad är hållbarhet för er? En, en tvåstegs raket den här frågan.
1: Mm. Om man börjar från grunden då. Så, alltså hållbarhet vad är det? Ja, men det är ju, handlar om saker och att någonting ska hålla över tid. Eh, det ska inte vara kortsiktigt. Det ska vara långsiktigt. Och det ska funka över tid. Och jag kan, alltså man brukar dela in hållbarhet i tre olika aspekter. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Och Jag tänker att ett bostadsbolag som förser människor med deras bostad och deras hem. Där ligger hållbarhetsfrågan väldigt, väldigt nära. För om man tänker... Och då, då kanske man kan börja med den sociala hållbarheten som handlar om att jag ska ha någonstans att bo, jag ska känna mig trygg där jag bor, jag ska trivas. Det är en väldigt bra grundförutsättning. Så den sociala hållbarheten är väldigt fundamental tycker jag i ett bostadsbolag. Den är så naturlig och då kan man också se, det kan jag jämföra med min tidigare bransch. Att bostadsbolag jobbar ju mycket mer med den sociala hållbarheten för den är så naturlig och den, den är en så viktig komponent när man jobbar med människors hem. Så att eh, i huvudsak proaktivt arbete att se till att saker och ting funkar, att människor trivs, att vi inte får störningsmoment, att vi inte hamnar i att någon inte kan betala sin hyra och, och så vidare. Eh, så det är väldigt mycket förebyggande arbete. Ekonomisk hållbarhet skulle jag säga att det jobbar alla bolag med och det är också ett ganska vitt begrepp. Men det handlar ju om att det du investerar eller köper Det ska hålla över tid och det ska vara klokt och genomtänkt. Du ska ha en sund lönsamhet och du ska underhålla och reinvestera i dina fastigheter och så vidare. Och så vidare. Och den ekologiska hållbarheten då, som ju handlar om vår miljö helt enkelt och ytterst nu vårt klimat skulle jag säga- som då hänger ihop med koldioxidutsläppen. Helt enkelt titta på hela verksamheten. Hur kan vi släppa ut så lite koldioxid som möjligt?
0: Du pratade om att hyresgästerna ska, ska trivas. Mm. Det är ju så himla individuellt tänker jag vad det är som gör att man trivs. Mm. Det känns nästan som en omöjlig uppgift. För någon kanske det är att ha ett snabbt bredband, för någon annan ska det vara väl ljudisolerade fönster. Menar, hur, hur tacklar ni det? Det är så himla individuellt.
1: Ja, det är det ju. ju. Alltså det, det grundläggande är väl ändå ganska eh, gemensamt. Man vill ha en bra standard då saker och ting ska, ska fungera. Men visst är det så att man har olika, olika behov, absolut. Eh, och hur vi tacklar det jag skulle vilja säga att eh, det handlar om ganska mycket om bemötande och vissa saker kan man tillmötesgå, vissa kan man inte. Men det handlar rätt väldigt mycket om kommunikation skulle jag säga. Att ta alla frågor på, på allvar och bemöta dem oavsett om man kan till mötesko eller inte. Och sen tror jag att en hel del ligger i att menar, du väljer ju själv din lägenhet. Du står i kö du gör ett aktivt val att flytta in hos oss och då har du, gör du själv din bedömning att här tror jag att jag kan trivas. Sen i de andra flesta fall fungerar det. Ibland gör det inte det.
0: De som bor i era lägenheter eller det är inte bara lägenheter. Om vi, om vi tar det först. Mm. Vilka är det ni hyr ut till? Och vad är det för typ av lokaler?
1: Mm. Man, I huvudsak och till största del så handlar det om, om hyreslägenheter där man bor. Sen i de hus vi har så förekommer det ibland att det är någon lokal i bottenvåningen där det är en verksamhet. Så det har vi några också, men det är en väldigt, väldigt liten del av vår verksamhet. Så vårt våran, uppdrag är att jobba med bostäder helt enkelt. Så har vi olika kategoribostäder. Alltså då har vi de vanliga hyreslägenheterna, så har vi studentbostäder, vi har trygghetsboende för äldre. Kan man väl kategorisera ungefär så.
0: Så det är till allra största delen bostäder. Ja, Ja, det är
1: ja. det som vi styr på kan man säga.
0: Studenter säger du. Mm. Skövde var ju rödlistat ett tag. Mm. Jag vet inte om vi fortfarande är det.
1: Jo, vi är det i den senaste undersökningen också.
0: Ja, när det kommer till just studentbostäder. Mm. Hur gör ni för att vi inte ska vara mm. rödlistade längre? Och med det här menar vi alltså att det finns inte tillräckligt många bostäder.
1: Nej, som är tillgängliga tillräckligt snabbt när man börjar studera i Skövde. Nej, men det är ju ett gemensamt uppdrag kan vi säga mellan kommunen, högskolan, studentkåren och ja, där vi är en av många bostadsföretag som jobbar med studentlägenheter. Så att, hur vi jobbar det är ju att vi har i våran affärsplan så har vi att vi ska bygga ungefär 150 nya lägenheter varje år och hälften av dem ska vara riktad mot äldre eller yngre och det här yngre delen då där ingår studenter eh, och det senaste som vi har gjort det är att vi har precis nu haft ny inflyttning på kurorten ett nytt hus, ett nytt student, nya studentbostäder 132 lägenheter som inte har funnits tidigare så det är ett ganska stort tillskott vi har med det så har vi nu tusen studentlägenheter så vi har ökat med 10% nu bara genom det sista så det är så som vi bidrar. Ska jag säga.
0: Det här med yngre och äldre tycker jag är lite intressant. Mm. Vad är det som klassas in i yngre?
1: Mm. Det är inte helt självklart. Men student brukar vi liksom se som en del av, av yngre, kan vi säga. Fast det är ju en speciell kategori. För då är det ju för att. Du kan ju inte bo där om du inte studerar. Nej. Och alla unga studerar inte.
0: Nej, och jag Nej. tänker även lite på, på inkomst. Studenter mm. har ju i regel mm. lägre inkomst mm. än en... Jag vill inte säga en normal vuxen. <laughs> men en ja. som inte studerar utan ja. jobbar. Ja, och det jag vill komma åt här mm. det är att en ung person som är vi säger 23 mm. och jobbar på ett, en industri i stan mm. kan tjäna ganska bra med pengar. Absolut. Och då undrar jag, varför delar man egentligen in det i yngre och äldre och vilka är det däremellan?
1: Man, om man säger i det yngre spektrat då, så har vi ju byggt till exempel på Ekedal. Där har vi, och där gjorde vi en fördelning. Där sa vi så här, det är för människor upp till 29 år. Och varför gör man det här då? Ja men det gör man ju huvudsak när man tittar på liksom hela samhället så är det så att det kan vara svårt för unga att hitta lägenhet. Dels att det ens finns lägenheter. Att de har den storleken och de kvaliteterna som jag som ung vill ha. Och en rimlig hyra. Så att det är väl de. Och vad man vill uppnå då det är ju att unga ska kunna flytta hemifrån. Och inte bo hemma längre än vad som är bra varken för ungdomar eller föräldrarna. Be in there. Ja, precis. Då vet du ju det. Det har också varit fast det väldigt länge sedan. Men, och då kan man säga att Icke är ju ett exempel på där vi då... Det var bara personer upp till 29 som fick hyra där. Och där tror jag också att vi gjorde så att där tog vi inte nytta av den kön. utan där börjar man liksom på nytt så att först till kvarn fick lägenheter i de nybyggda. Så det är helt enkelt då... Det bra förutsättningar för unga att få en bostad och leva sitt liv helt enkelt.
0: Och kanske då med fokus på att, att kunna få en bostad. Mm. För det kan vara ganska långa köer till ja. att få en bostad hos skövdebostäder. Ja, det är det. Hur, hur ska man göra om man kommer på som ung idag- oj jag vill flytta hemifrån mm. jag, har, jag ställde mig i kö för tre veckor sedan mm. jag har vad blir det, 21 poäng ja, det kommer inte så långt på Nej. finns det något sätt att, att komma, inte komma runt kösystemet men, men som Eke Dahl mm. ni hade en första kvarn mm. eh, grej där, mm. Mm. har ni fler liknande arrangemang eller är det kösystemet som, som gäller?
1: Generellt är det kösystemet, och generellt är det kösystemet även när vi bygger nytt. Men här gjorde vi ett undantag från det, och det kan vi säkert komma att göra i framtiden också, utan att veta. Men annars så är det kösystemet som, som gäller. Och då, alltså första rådet är ställda i kön i alla fall, och nu hade den här personen stått där, eller den hade gått med i kön, och stått där bara väldigt kort tid. Och sen får man kanske också tänka på var, var kan jag tänka mig att bo? Alltså tänka lite större. Det finns ju bostäder i olika områden, i olika yttertärtorter och så, man kan tänka sig det. Det beror lite på. Annars så, vad ska jag säga? Det finns ett alternativ, det är att du hittar några kamrater som du kan bo i. För ofta så är det som det ser ut nu, så kan det vara lite lättare med lite större lägenhet. Det kan finnas eh, tillgängligt. Vi märker ibland att vi har vissa bostäder som tar längre tid att hyra ut. Då brukar vi gå med ett koncept som vi kallar bostad direkt och då är det först till kvarn. Men om man tittar på vilka det är så brukar det i allmänhet kanske vara lite större lägenheter som, som kommer där. Så då behöver man vara några stycken. Annars så, det finns ju många hyresvärdar i Skövde så att, eh, det är ju också ett råd att ta kontakt med, med andra. Vi tillämpar kösystem, andra har också någon form av, av kösystem eller inte. Så att, att jag menar, det, det är ju också ett råd att ta kontakt med, med andra för att få en bostad.
0: Ung som, som gammal eller äldre... Mm. Är de som bor hos er nöjda generellt? Kanske lite ledande fråga.
1: Ja, alltså jag är ju helt fascinerad av hur nöjda hyresgäster vi har. Jag som kommer från en annan bransch som, där man inte är så bortskämd med så nöjda hyresgäster än så nöjda kunder. Så att vi har ju på en, en skala på 100 så är liksom 85 procent nöjda generellt med. Med alla delar. Både, och då tittar vi ju både på produkterna själva så lägenheten Vi tittar på service och så vidare. Och så vidare. så att det är en, generellt en väldigt hög nöjdhet. Sen så får ju vi synpunkter på hur vi agerar. Och, eh, vi har tre områden som är väldigt viktiga för oss. Och det är trygghetsbitar. Och det kan vara allt från belysning till att det är lugnt i mitt område. Kommunikationen som vi har till exempel har vi fått klagomål på att vi kan bli bättre på återkoppling det vill säga om någon har ringt oss att hur vi återkopplar och så har vi inomhusmiljön som kan vara allt ifrån drag och temperatur och så där, som vi, alltså det, det är ju väldigt individuellt det vet vi ju även när vi sitter på ett kontor till exempel att vi har väldigt olika uppfattningar men där har vi i alla fall identifierat att det är väldigt hög grad kopplat till där vi har äldre fönster så då har vi startat upp ett sådant fönsterbytesprogram nu då, som man kommer åt. Så det är väldigt värdefullt att göra med de undersökningen. Det är väldigt värdefullt att få återkoppling. För då kan vi bli bättre.
0: Det här nybygget Ekedal. Mm. Ni fick ju pris för det. Ja. Och tillbaka till priserna och Precis. utmärkelserna. Ja, just det. Berätta om det.
1: Ja, men det är ju vår branschorganisation Sveriges Allmännytta som äm, har ett antal tävlingar. Och det här var, <hör> var en av dem då. Och där fick vi pris. Och det var just att vi hade riktat oss just mot en kategori som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden. Vi hade också varit innovativa och kreativa när det gällde lösningar. Alltså, och då handlade det om att vara... Det man brukar kalla för yteffektiv, alltså få in så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt för att också kunna ha en rimlig hyra. Vi, Vad kan det vara för saker? Ja, men det kan vara till exempel att vi har inte här har vi inte tvättmaskin i varje lägenhet. För vi gjorde enkäter och undersökningar innan och kom fram till att nej, men det är inte superviktigt för många unga att ha det. Och då gjorde vi istället så, då funderade vi på, aha, ska vi ha källare då och ha det där? Nej, men källare blir relativt dyrt. Eh, men tvättstugan skulle man kunna ha på vinden, så så gjorde vi. Och då blev det också ett eh, socialt utrymme med tvättstugor på vinden. Så det är Jaha. ett exempel.
0: Så man, man åker inte ner till tvättstugan, Nej. man åker upp till tvättstugan. Ja. Okay.
1: Och det är en trygghetsaspekt det, är. det känns tryggare att åka upp än att åka ner. Och du har kan ha bättre belysning och, fönsterinsläpp och ljusinsläpp. och så. Och sen så en gemenskap där. Och då kan du använda själva lägenhetens yta till annat. Och det behövs ju inte lika många tvättmaskiner såklart. Så det blir billigare.
0: Vad var det mer ni gjorde som var bra då? För ni fick ändå årets bästa nyproduktion. Mm. Jag menar mm. Det måste ha varit ganska många ombudet så att säga.
1: Ja, nej men det är det. Nej, men det var just de här, alltså att vi hade olika typer av bra lösningar. Och det kring bra cykelförvaring och ändå att vi tänkte till på materialvalen så att det ändå skulle vara en bra standard. Men vi gjorde också jag tror det var badrummen som vi modulbyggde innan och bara monterade på plats. Det är också en, en kostnadseffektiv sak som som man inte som hyresgäst märker av egentligen. Så jag tror att det var hela tänket där att anpassa efter en eh, kundgrupp helt enkelt.
0: Jag har varit inne i dem själv. Mm. De är jättefina. Vad ja, de är det? Det var visserligen två, tre år sedan. Mm. Men, eh, mm. men ändå. Mm. De har väl inte förändrats jättemycket sedan dess. Nej, Så att, de, de är säkert fina ja, fortfarande.
1: Ja, Och där kan man se, där har vi. No fantastiskt bra nöjdhet till de som bor där. Så Det är ett väldigt lyckat, lyckat eh, projekt som ägde dem mina. jag började men som jag har fått eh, ta del av och läsa på och höra mycket gott om.
0: Ser ni någon förändring i hur folk vill bo och vad som är viktigt för dem? Du var lite inne och tassade på det här förut. Mm. Är det samma sak som är viktigt? Nu har ju inte du varit i just Nej. exakt den här branschen så länge. Nej. Men är det någonting du har hört eller märkt mm. som, som har förändrats?
1: Ja, men det är det ju. Och det har väl med olika saker att göra. Men saker och ting har ju ställts lite på sin spets under coronapandemin. Där vi har fått leva lite på ett annat sätt och upptäckt nya saker. Vi kanske kommer att jobba mer hemifrån. Vi har upptäckt naturen. Till exempel. Så att... Det här med att titta på... Ja, det finns ju också en trend att man inte behöver bo så stort. Alltså det är också en hållbarhetsaspekt. alltså Hur stort behöver jag ha det? Eh, och då kanske vissa saker kan vara delade. Alltså den här delningsekonomin, att ha gemensamma... Vi har cykelservicestationer till exempel. där du kan, Alla behöver inte ha sin cykelpump och sin reparationssats. Liksom, utan det har vi en i ett område till exempel. Eh, så att, och det går att göra mycket mer av sådana delningstjänster. Vi, vi tittar på, utan har liksom bestämt någonting, så tittar vi på vad är det som vi kan flytta ut i ett område. Det kan vara paketutlämningsboxar, så alltså det kan vara många saker. Och det är också för att minska våra transporter. Alla behöver inte gå till något utlämningsställe utan leveransen sker närmare där, eh, där du bor. Så det är väl några saker. och Sen så. Har det ju varit så, apropå det här med äldre och yngre, så har vi ju kanske i samhället velat dela upp människor mycket utefter ålder. Och...
0: Är det bara bra?
1: Nej, det var det jag skulle komma till. att Det är inte säkert. Eh, för att det har gjorts en del studier. Och om man intervjuar både unga och äldre så vill man ju bo ganska blandat i alla fall i ett område det är möjligt att våra trygghetsboende föräldrar med extra trygghetsfunktioner det kanske ska vara ett eget hus men det kanske ska ligga en förskola bredvid eller det kanske ska ligga ett boende för yngre bredvid för det är också en trend att vi ska inte dela in oss så mycket som vi har gjort oavsett på vilka grunder vi delar oss så att säga
0: för man pratar ju om trygghetsboende. Mm. Mm. Är det 55 plus?
1: Nej, trygghetsboende är. Ja, det är lite olika. Men, men vi håller på att se över det. Och som vi tänker nu så är det 75. 75. Plus. Ja, precis. Eh, så att. Eh, 65. Är det 65. <laughs> ja, 65. Eh, nej, men trygghetsboende är 65 plus. Vi håller på att se över de där reglerna för att se vad är det bästa gränsen. Men tanken är ju då att som är trygghetsbående, dels är det en ålder, eh, hur gammal du behöver vara för att kunna flytta in där. Men där har vi också, det är ju vanliga lägenheter med extra tillgänglighet, alltså du ska kunna komma in med rullator och rullstol och, och, och så. Men sen har vi också några extra personer, anställda där, trygghetsvärdar som du kan kontakta på plats. Så det är egentligen det som är trygghetsboende.
0: Om vi cirkulerar tillbaka till frågan då vad eller ursprungsfrågan, mm. vad är det som är viktigt för folk idag i deras boenden eller viktigast?
1: Ja, Nej, jag skulle säga att eh, eh, standarden på boendet, alltså funktionen, det är klart att den är viktig. Och trygghetsfrågan, eh, det sociala också, alltså det, eh, det är många ensamma idag. Så den sociala aspekten är väldigt viktig.
0: Och standarden, jag menar det är klart att Ekedal har en högre standard och är fräschare än ett hus från 80-talet. Mm. Får man renovera sin lägenhet själv? Om man skulle vilja.
1: Man får det inom vissa ramar så att säga. Vi har ett... Program kan man säga på vad man kan byta ut och vad man kan göra. allt ifrån. Ja men, egentligen de viktigaste funktionerna i din lägenhet. Så det kan du göra. Och om det är så att det är lång tid kvar till vi bedömer att det här behöver göras. Då kan du få en liten kostnad. Den är väldigt låg ett tillägg på din hyra. Så då, men då kan du ändå göra det. Men om det är så att vi bedömer att det här behöver göras inom en ganska snar framtid. Då gör vi det utan extra kostnad. Så att det, jag tycker att vi har ett väldigt generöst och väldigt bra system. Som också ger ganska mycket valfrihet i det. Att du själv kan välja din standard och så vidare.
0: Men vem är det som bestämmer? när någonting ska göras. då För jag tänker ett parkettgolv till exempel. Mm. Jag menar, det håller ju
1: mm.
0: jättelänge. Mm. Men, men det kan ju bli mer eller mindre slitet. Mm. Jag kanske tycker att men det, här är ju, det här borde vara dags att byta. Mm. Och sen så kommer någon från skövdebostäder och säger att Nej, men det här har bara legat in i 15 år. Ett mm. parkettgolv håller i minst 15 år till. Mm.
1: Nej, men det är viktigt att man inte bara går på order utan man tittar på, det beror på vem som har bott där och hur man har skött det. Så att det handlar, handlar mer om funktionen. Du kan ju hamna i att du får fliser i fötterna om du ja, går då, på böcker. <laughs> då får man väl anse det eller som hur? att det är gjort sitt. Ja, eller hur? Så att, och allt däremellan. Men vi är rätt så bra på um, att bedöma det och också ha en bra dialog um, med våra hyresgäster kring de där frågorna.
0: Hej! Jag vill bara flika emellan med ett par ord. Först och främst, tack så jättemycket för att du har valt att titta och eller lyssna på den här podden. Ja, för den släpps ju både som videopodd på Youtube med bild och som renodlad podcast som du hittar på valfri poddplattform. Det gör mig faktiskt ja, men jätteglad att du tittar och lyssnar på riktigt. För att inte missa när det släpps nytt material, se till att prenumerera på kanalen. Antingen prenumererar du på Skövde kommuns Youtube-kanal eller så prenumererar du på podden i valfri podcast-app. På så sätt missar du aldrig när det släpps nytt material. Men nu tillbaka till avsnittet. Det byggs ju väldigt mycket i Skövde och har gjort, gjorts under en ganska lång tid- mm. Märker ni att marknaden börjar bli mättad? Eller är det tvärtom att marknaden bara skriker efter mer?
1: Nej, men alltså man kan ju tro det. Att man inte kan bygga mycket under hur lång tid som helst. Men än så länge så har vi ju inte sett några tecken på att det börjar bli dags att dra i handbromsen.
0: Och jag kanske tänker att jag menar, er verksamhet gagnas ju av höga bostadspriser. Eller har jag fel? Jag tänker att folk inte har råd med bostäder och då får vända sig till, till i det här fallet hyresbostäder istället.
1: Du menar om det är dyrt att köpa? Att köpa en lägenhet eller att ja. köpa ett hus.
0: Nå, ja, ja, köpa en bostad. Om jag som, som 20-åring ja. för 25 år sedan mm. Jag menar då hade väl jag kunnat köpa eller det räcker med att gå tillbaka 10 år sedan mm. Så att jag utan större problem, kunna köpa en mm. lägenhet mm. Idag är det svårare, mm. eller det är dyrare framförallt mm. och då kanske det är smidigt för mig att vända mig mot på städer, till exempel.
1: Ja men absolut så är det ju och det här med bostadspolitik och hyresättning, det är ju väldigt mycket i ropet ja det är det alltid men det diskuteras ju väldigt mycket nu faktiskt och visst är det så att om du inte har ett kapital eller om du inte kan eller vill ta ett stort lån, då är ju hyresrätten bra. För att där betalar du en månadskostnad rakt av. Så, så, så är det ju. Så att det är ett bra ja, men det är, de, de är bra vid sida vid sida, båda och skulle jag säga. Men vi har inte märkt att att det blir en, har blivit en minskad efterfrågan på, um, på våra bostäder. Vi kan märka ibland att lite större lägenheter tar lite längre tid att hyra ut. Men det är, alltså det är en handfull lägenheter som jag pratar om. Så vi har väldigt bra förutsättningar uh, i själv.
0: Det är väldigt sällan att de står och gapar tomma under ja, en längre tid.
1: Nej, det gör inte det. Nej. <laughs> och sen är det väldigt svårt att veta vad... Vad behovet är egentligen. Alltså, dels så handlar det om att man ska alla som vill ska ha en bostad. Och sen så handlar det också om att Skövde har ambitioner att växa. Man har ju under ganska många år nu haft ett, en plan på att bli 60 000. Så lite grann beroende på vad man gör för ansats där så behövs det också fler eller färre bostäder. Så det, det där är ju det är rätt så svårt att... Um, Både anpassa sig till och analysera.
0: Har ni något ansvar i det? Just att vi har 60 000 invånare som mål. Jag menar, någonstans ska ju folk bo. Mm. Har ni något liksom konkret ansvar?
1: Ja, men utifrån Skövde kommuns vision där att bli 60 000 så har ju ägaren trattat ner till oss att vi ska göra en affärsplan som handlar om hur kan vi bidra där och just därifrån kommer ju de här att vi ska bygga 150 lägenheter per år så att där är ju kopplingen det är liksom på den nivån som vi då ska bidra
0: Så det är direkt kopplat till Skövde kommuns vision Ja, jajamän. Jag förstår Skövde bostäder som bolag det är ju ett kommunalt bolag ja. Hur många är ni som jobbar där?
1: Vi är någonstans, jag har inte dagsnoteringen, men ungefär 110 personer är vi.
0: Och det är utspritt på vilka typer av tjänster? Ja, men
1: alltså det vi har mest av det är ju, um, personer som jobbar ut nära våra fastigheter. Så det, är, det vi kallar för kvartersvärdar som är kontaktpersoner och som också fixar i lägenheter och hjälper hyresgästerna så det är de kvartersvärdar och sen också motsvarande fast som jobbar med utomiljöerna våra miljövärdar som ser till att det är fina grönområden och rent och snyggt helt enkelt i utomhusmiljöerna det är ju 60-70% av våra medarbetare som, som jobbar med det sen är det olika typer av administrativa tjänster ekonomimarknad och, och som vidare. vilket företag som ja, helst byggfastighetsutveckling bygg, nu glömmer jag säkert någon då. Så ja, att, vi behöver inte nämna på det är, tjänst. Nej, men precis. lite
0: intressant att veta fördelningen <gå> mellan mm. eh, hur många som är på kontoret om man precis. kan säga så. Mm. Eh, och hur många som är vad säger man ute på fältet.
1: Ja men faktiskt, och, som också är, är de som syns som ärks mest skulle jag säga. Och som också bidrar till det där direkta att trivs av det bra.
0: Och nu när du har varit här i ett och ett halvt år då ungefär. Mm. Hur känns det? Vad har du fått för intryck av städer som organisation?
1: Nej, men jag har ju fått ett väldigt gott intryck. Ett väldigt gott första intryck. Det är väldigt väl fungerande bolag. Det är kompetenta, duktiga medarbetare. Det är en härlig atmosfär och kultur. Väldigt hjälpsam, serviceinriktad. Man blir välkomnad på ett fantastiskt sätt. Så att ett väldigt gott första intryck. Sen så har ju bolaget varit ganska mycket fokuserat på, ja naturligtvis på sin kunnighet och det har ju gjort att man har fått väldigt nöjda kunder. Men också på att nå det här, att bidra till målet att vi ska bli fler i Skövde. Så vi har blivit ganska mycket av ett byggbolag och fokuserat mycket på nyproduktion. Nu behöver, och nu har vi fått upp en väldigt bra arbetssätt kring det. Vilket gör att vi kan hålla det här tempot på 150 per år. För det är inte självklart. Det ligger mycket arbete bakom det. Men nu behöver vi också se till, nu har vi växt. Och vi behöver också se till att vi jobbar med de här interna... Bitarna, alltså processerna som jag sa förut, och hållbarheten och HR-personalfrågorna. Vi har startat upp vilket är jätteintressant. Vi driver ett kultur- och värdegrundsprojekt nu där vi har workshoppar med alla medarbetare kring ja, men vad är det vi står för? Vad är det som är framgången? alltså Vad är det som är grunden till framgången som vi inte vill kompromissa på? Ja, men då har vi en workshop kring det och så så lyfter vi upp kanske tre begrepp då. Och jobbar igenom det med alla medarbetare. Och sen så tittar vi på, ja, men vad har vi som där vi skulle vara hjälpt av någonting mer? Alltså, vad skulle vi kunna förbättra i vår kultur och i vår värdegrund för att ännu bättre kunna stötta den verksamheten vi driver?
0: Jag tänkte att vi ska börja runda av här lite. Mm. Våran pratstund. Mm. Eh, det vi kan skicka med då som tips om det nu är någon yngre förmåga som lyssnar ställ dig i kö. <laughs> precis. Ja, precis. ja, precis. Och tacka oss senare. Katarina, är det någonting mer du vill skicka med de som lyssnar och tittar?
1: Nej, men vi har ju pratat mycket om det här med kö. Och vi kanske mest har pratat om och det är också det vi får höra. Vi får så mycket positiva saker om oss. Men det negativa är att vi har långa köer. Och det är en viktig sak för oss att jobba med. Hur kan man få de här flyttkedjorna? Men det är också viktigt att komma ihåg att vad är orsaken till att vi har en kö? Jo, det är att, det ska vara att alla ska kunna få en bostad. Alla kan ställa sig i kö. Det är en rättvis aspekt i det. Och det är det som är en av grundpelarna i allmännyttan.
0: Det är i sann demokratisk anda. Ja, precis. Ja, men återigen, mm. ställ i kö. <laughs> ja, precis. Katarina, tack så mycket för att du kom hit mm. och diskuterade lite ja, skyddbostäder och eh, din organisation och hur ni jobbar och vad som är, är viktigt och ja, allt sånt. Mm. Tills vi hörs och ses nästa gång så får ni ta hand om er och du, Katarina, får en trevlig eftermiddag. Tack,
1: önskar jag
0: Tack, tack. Hej då.
1: Hej då.